0: Daily. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Bei uns ist heute Nikolas Weiss CEO von Pressy PressiPoint entwickelt und produziert digitale Lösungen für die Mikroskopie. Sowohl in der ortsunabhängigen Bedienung als auch in der Produktion der Probenbilder und der weiteren Verarbeitung durch eine Software sind die Mikroskope vollkommen digitalisiert. Mit dem IOM8 Rose bietet PressiPoint eine weltweit einzigartige Lösung für die Digitalisierung von intraoperativen Untersuchungen bei Krebsoperationen. Die PreziPoint Group GmbH hat ihre Series A Finanzierungsrunde über 10 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Alles weitere und mehr gibt es jetzt im Interview. Gleich nach den Verbraucherhinweisen legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß. Startup Insider Daily. Interview.
1: Sehr schön, ja, ich freue mich. Nikolaus Weiß hier, der CEO von PreziPoint. Hallo Nikolaus. Hallo Jan, grüß dich. Ich freue mich sehr, das dass wir sprechen. Ja, und äh, also Wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, aber vielleicht erstmal kurz die Brücke zu unserem Gespräch gestern, was ich mit den Gründern von ähm, Live.io Live hatte. Das war ziemlich faszinierend, denn da ging es um Satellitenfotos, wie man quasi per Satellit auf die Welt guckt und jetzt haben wir quasi mit euch fast das Gegenteil, habe ich gedacht. Ne? Also, also wir gucken jetzt quasi in die kleinsten Teile der Welt eigentlich rein.
2: Das ist, ist richtig. Und obwohl es das Gegenteil ist, gibt es da sogar gewisse Gemeinsamkeiten. Weil wenn man über die Bilddateiformate spricht, die wir verwenden, mhm. haben die technologisch recht große Ähnlichkeit mit Satellitenbildern. Das ist in der Tat so.
1: Und wahrscheinlich auch tatsächlich, also wenn man über das Heranzoomen spricht, dann geht es wahrscheinlich sogar in beiden Fällen um das Gleiche sogar, wenn man so möchte. Es geht darum, also wirklich Dinge, die weit entfernt sind, gefühlt sehr, sehr sichtbar zu machen. Aber erzähl doch mal, bevor ich jetzt hier die Parallelen irgendwie die ganze Zeit versuche herzubauen. Es ist ja wirklich sehr, sehr spannend, was ihr macht, muss ich sagen. Es ist ein, ein, ein toller Bereich, der äh, klingt für mich nach einer Sache, die ja wo wahrscheinlich viele Menschen darauf warten, dass das irgendwie endlich serienreif wird. Ne?
2: Richtig, richtig. Das ist auch so. Ich meine, es gibt äh, in dem Bereich, in dem wir tätig sind, die digitale Pathologie, gibt es, glaube ich, äh, ja momentan äh, sehr viel, ähm, positive News, äh, es wird sehr viel investiert nach wie vor ähm, und ähm, ja, es gibt auch einige schon recht großer Player in dem, in dem Bereich. Es ist allerdings so, dass wir uns äh, von der Technologie her recht stark differenzieren und da starke Alleinstellungsmerkmale haben und gewissermaßen eigentlich gewisse Nischen, die jetzt von großen Playern eigentlich bisher übersehen äh, worden sind, in dem Bereich abdecken. Ja, Das hm. ist wahrscheinlich das, was äh, PreziPoint besonders macht.
1: Kannst du mir das noch ein bisschen genauer erklären, diese Nischen, in denen ihr euch da jetzt gerade tummelt? Also vielleicht zum einen, was Klar. sind das für Nischen und warum wurden sie übersehen von den großen Playern?
2: Ja, gerne. Ich meine, vielleicht kurz, um das sauber abgrenzen zu können, was ist digitale Pathologie per se? Äh, da geht es darum, im Endeffekt Krebsgewebe oder potenzielles Krebsgewebe, einfach Gewebeproben, ähm, zu digitalisieren. Ja, das sind, kennt man wahrscheinlich noch aus der, aus der Schule die meisten. Diese Glasobjektträger, die unter das Mikroskop gelegt werden und dort betrachtet werden. So funktioniert heute noch ein Großteil der Krebsdiagnostik. Da sitzen einfach Pathologen. Das sind nicht die äh, aus dem Krimi in der Regel. 99% der Pathologen arbeiten eben in der Krebsdiagnostik. Und schauen äh, eigentlich den ganzen Tag durch Mikroskope, mhm. um sozusagen zu beantworten, ob ein Patient äh, Krebs hat oder nicht. Die Digitalisierung ist in diesem Bereich leider äh, extrem wenig vorangeschritten, ja? mhm. weil es einfach viele technologische Hürden gibt, äh, viel Skepsis gibt und äh, das Ganze auch bisher noch nicht entsprechend vergütet wird, ja, mhm. dass sich jetzt viele große Firmen, da gehört zum Beispiel Philips ist da mit Sicherheit einer der Marktführer, äh, Leica, äh, beziehungsweise der Teil von Leica, der zu Dana gehört, ähm, ist da ein großer Player und die ähm, fokussieren sich drauf. Im Endeffekt, den Routine-Workflow heißt alles, was an ähm, Gewebeproben in ein Labor reinkommt. Es sind dann Hunderte oder je nach Größe des Labors auch Tausende von Proben am Tag, mhm. die da zu Slides verarbeitet werden. Und wo dann Pathologen am anderen Ende sitzen, und äh, das Ganze eben auswerten. Und diese Prozesse laufen heute noch zu ganz, ganz großen Teilen eben rein analog. Da habe ich äh, keine Digitalisierung in, in dem Ganzen und eben auch nicht die Möglichkeit, ähm, äh, da äh, zum Beispiel künstliche Intelligenz oder so zur Unterstützung einzusetzen, weil die Prozesse komplett analog laufen. Ja. Mhm. Und äh, wir konzentrieren uns nicht primär auf diesen äh, quasi äh, Routinebereich, sondern wir konzentrieren uns auf Spezialanwendungen, ja? zum Beispiel den sogenannten Schnellschnitt, so englisch Frozen Section. Ja, mhm. Das ist äh, im Endeffekt eine interoperative Evaluation, ob äh, alles Krebsgewebe äh, schon äh, rausgenommen wurde oder nicht während der Krebs-OP. Ja mhm. Und äh, um das festzustellen, macht man einen sogenannten Schnellschnitt. Ja? Mhm. Ähm, der soll dazu dienen, um ähm, dem Chirurgieteam zu sagen: Okay, die Ränder des entfernten Gewebes sind krebsfrei, das heißt, es ist kein Krebs mehr im Körper. Ja? Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann verbleibt Krebs im Körper und äh, der fängt natürlich auch leider wieder an zu wachsen. Und das muss vermieden werden. Dadurch, dass es jetzt aber, ähm, dass eigentlich nur bei kritischen OPs in allermeisten Fällen eingesetzt wird, ähm, gibt es zum Beispiel bei Brustkrebs, haben wir sehr gute Daten, ähm, genau wegen dieser fehlenden Untersuchung während der OP im Schnitt ungefähr 30 Prozent Wiederholungsraten der OPs, wo eben dann eine zweite OP angesetzt werden muss, weil nicht alles an Krebsgewebe äh, entfernt werden konnte. Ja. Mhm. Und dafür haben wir jetzt äh, ein Medizinprodukt kurz vor der Zulassung. Das ist das IOMATE. Und mit dem IOMATE äh, kann man quasi ähm, während der OP ähm, einen Pathologen äh, da, äh, quasi auf das äh, Gerät dazuschalten. Der kann aus der Ferne die Probe betrachten. Man braucht natürlich auch jemanden, kompetentes vor Ort. Ähm, idealerweise auch ein Pathologe, der... Ähm, quasi ähm, ja, eine, eine Verbindung aufbaut zum Zweiten, die sich dann besprechen können, was für eine Art von Krebs man man hat und äh, sozusagen ob weitergeschnitten werden muss oder nicht. Ja. Mhm. Dadurch erhöhen wir die Effizienz in dem ganzen Prozess ganz stark ja, und können äh, sozusagen auch wesentlich flächendeckender äh, solche äh, nicht wir, sondern Pathologen können solche Services dann flächendeckender anbieten. Ja, ähm, das ist jetzt äh, in Deutschland sicherlich auch ein Thema, ist aber vor allem für Großflächenländer, für entwickelte äh, sehr, sehr spannend. Es gibt zum Beispiel in den USA oder Kanada gibt es Pathologen, die extra für diese Anwendung eigens Flugzeuge besitzen, mhm. um äh, Krankenhäuser äh, zu bedienen, die äh, weiter ab sind vom, vom Schuss. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil um eine gute Versorgungsqualität auch in, in Regionen anbieten zu können, ähm, äh, wo jetzt vielleicht nicht die, äh, die, die Top-Experten sitzen wie New York oder so.
1: Ne? Ja, finde ich spannend, weil ich hatte ja eingangs gesagt, äh, es warten sicherlich viele Menschen darauf, dass das Ganze serienreif wird. Aber das klingt eigentlich so, als seid ihr schon an dem Punkt, oder?
2: Äh, die Technologie ist, ist ausentwickelt. Wir haben auch schon ähm, Hunderte von, von ähm, Produkten im Bereich Research im Markt, also die Technologie ist, ist ausentwickelt. Ähm, was es ist, es gibt gewisse kleinere Neuerungen, die wir ähm, im, im Medizinprodukt jetzt, jetzt drin haben, teilweise technologisch für uns jetzt kein Riesensprung sind, aber für die User wesentlich. Ja, mhm. und eben dann als Medizinprodukt zugelassen werden, ähm, wo wir jetzt eigentlich keine großen Risiken sehen, technischer Natur, ähm, und äh, dann eben auch die nächsten sechs Monate die ähm, IVDR und, und FDA-Zulassung eben
1: anstreben. Mhm. Ich hatte mit Live.I.O. -E gestern das, äh, die gleiche Frage und die weiß nicht, ob sie jetzt zu euch auch passt, aber ähm, die hatte ich gefragt, ob sie eigentlich ein Satellitenunternehmen sind oder ein äh, KI oder Machine Learning Unternehmen. Und das war so ein bisschen ja. so eine, ja, also eigentlich, also nicht Satellit, sondern tatsächlich eher in diesem Bereich, also Bilderkennung war eigentlich das wichtige Thema. Ist ja bei euch eigentlich mhm. auch so, oder?
2: Das ist in der Tat lässt sich das nicht sauber trennen. Ja, Wir sind jetzt per se ähm, weniger auf der echten Bildanalytik bisher unterwegs, ähm, ist wahrscheinlich ein Unterschied, weil ähm, es in dem Bereich sehr, sehr viele Unternehmen gibt mit sehr großen Fundings. Es gibt zum Beispiel Page AI mit einer Viertelmilliarde an Funding, hey. Path AI mit einer Viertelmilliarde an, an Funding, das ist unsere Series A mit 10 Millionen, wir auf dem heißen Stein dagegen. gehen. <lacht> okay. ja. Und es gibt in der Industrie ein zweites, äh, sehr interessantes Phänomen, nämlich, dass wirklich, wie ich zu Anfang gesagt hatte, kaum ein Labor wirklich echt digital arbeitet. Also wir haben gewisse Forschungsprozesse digital und es gibt die ersten Vorreiter, die auch ihre Routine-Diagnostik digital äh, äh, organisieren und da äh, erste Schritte machen und teilweise funktioniert das auch schon, ist aber bei, bei Weitem nicht in der Fläche. Ja? Mhm. und Jetzt habe ich das Phänomen, das äh, Und das denke ich, auch ein Unterschied zu dann Satelliten, weil Satelliten habe ich ja bereits schon viele im All. Ja? Mhm. Ähm, Kenne ich mich nicht aus, aber ich gehe davon aus, dass es viele sind. Mhm. Und die produzieren auch schon viele Bilddaten. Ja? Und das ist ein großer Unterschied äh, zur digitalen Pathologie, ja? weil da werden jetzt zwar mit viel Geld Algorithmen entwickelt, ja? aber es gibt noch keinen echten Markt. Ja, dadurch, dass die Labore nicht digital arbeiten, habe ich für Algorithmen, wenn sie entwickelt werden, noch einen relativ kleinen Markt und ich bin auf die Digitalisierung im Endeffekt als äh, wachstumslimitierenden Faktor äh, beschränkt. Ja. Weil die Labore noch
1: nicht an dem Punkt sind, wo ihr sie braucht. Genau, genau, mhm. also
2: beziehungsweise wir machen ja auch die Technologie, wir machen ja auch Hardware für die Digitalisierung, das mhm. heißt, wir tragen dazu bei, dass wir da nach vorne gehen, mhm. ja. Ähm, aber das ist so, weil auch gerade Investoren auch zu so sagen, oh, um Gottes Willen, das Hardware mit dem Spiel und so weiter. Und ich sage, ja, das ist in dem Fall Gott sei Dank so, weil wenn man die Hardware für die Digitalisierung nicht hat, die ist im Endeffekt wirklich ein absoluter Schlüssel, um in den Markt reinzukommen. Ja? Mhm. Dann hat man, wenn man rein Software anbietet, auch äh, irgendwo äh, ein Wachstumsproblem. Ja? Deswegen haben wir da auch einiges an Kooperationen eben mit Software mit Softwareplayern in dem Bereich und verstehen uns selbst, ist nicht unbedingt als reines AI-Unternehmen. Mhm. Ja, wir machen auch Sachen in dem Bereich, aber im Zweifelsfall kooperieren wir da mit spezialisierten Unternehmen.
1: Was war denn eure Motivation eigentlich, um den, in den Bereich reinzugehen? Das ist ja jetzt keine so, sag mal, sehr offensichtliche Marktlücke, die ihr da bedient, ne? R richtig, ja.
2: Ähm, die, das Ganze kam so zustande, dass ähm, äh, der Dominik Gerwald, Co-CEO und äh, Co-Founder von, von PreziPoint, wie es heute besteht und ich habe zusammen studiert, haben uns da äh, im Studium sehr gut verstanden, waren gemeinsam in der, in der Schweiz und der HSG und haben da schon gesagt, wenn wir später die Möglichkeit haben, möchten wir gerne zusammen äh, arbeiten. Mhm. Und ähm, er hatte dann eigentlich schon nach dem Studium einen unterschriebenen Vertrag bei Bosch. Ja? Mhm. Ähm, und ich war ähm, in verschiedenen Stationen äh, im Investmentbanking gewesen und hatte darauf aber nicht mehr so viel Lust. Hm, ja? okay. ähm, und ähm, hab mich dann entschieden, da durch, dass ich früher auch schon viel unternehmerisch gemacht habe in anderen Bereichen, ähm, dass ich wieder wahrscheinlich sowas machen werde und bin am ähm, See spazieren gegangen, das mache ich öfter in so Findungsphasen und habe da Freunde meiner Eltern getroffen, die in Begleitung von dem äh, quasi Urgründer von PreziPoint waren, das ist der Fritz Müller. Ja? Mhm. Und... Ähm, der ist Vollblutingenieur. Das ist der deutsche Ingenieur, wie er im Bilderbuch steht. Äh, wirklich ich äh, ein großartiger Mann. Ja. Und äh, der hatte damals eben äh, mit anderen Ingenieuren zusammen ähm, zuerst Härteprüfe äh, entwickelt. Das ist auch eine mikroskopische Anwendung. Das wurde dann verkauft, das Geschäft. Ein großes äh, Unternehmen aus den USA, Wir sind noch im S&P 500, ja. Und äh, dann saßen die Ingenieure da mit mit Geld und Ideen und was sie gesagt haben, sie wollen im Endeffekt ein neues Mikroskop bauen, das vollautomatisch funktioniert, voll digital. Das haben sie auch gemacht und äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir sie dann getroffen haben, waren das einfach halt ja, Ingenieure mit großartiger Technologie, aber großteils ohne Anwendung. Ja. Mhm. Mhm. Und äh, das war dann einfach ein super spannender Case, im Endeffekt sich zu überlegen, ja, ähm, wo kann man jetzt diese Technologie sinnstiftend einsetzen, ja, dass a, sozusagen man wirklich einen Mehrwert für die Gesellschaft äh, bieten kann und natürlich das Ganze auch ein tragfähiges Geschäftsmodell wird, ja. Und da ist man dann auf vielen Messen unterwegs, redet mit vielen Anwendern. Das geht von Betonanalyse bis hin zu wieder äh, Metallanalyse, wo man vorher drin war. Und eben auch biologische und medizinische Anwendungen. Ja. Und äh, wir haben dann festgestellt, dass sehr positives Feedback aus der Pathologie kam und speziell eben auch, so wie das Gerät gebaut äh, ist, für diese Schnellschnittanwendungen, die ich zu Beginn erwähnt habe. Mhm. Ja. Und dann hat man sich eben entschieden, sich auf diesen Bereich zu fokussieren. Ja, der Research-Bereich, der etwas breiter ist, läuft nach wie vor mit. Ist mit Sicherheit auch ein wichtiger Geschäftsbereich für uns, aber hat natürlich lange nicht das Potenzial, äh, wie jetzt äh, medizinische Anwendungen.
1: Ja. Jetzt genau. habt ihr eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Um, wahrscheinlich ist das jetzt so auch für euch, jetzt macht man mal einen Haken dran, weil das klingt ja jetzt gerade so, als seid ihr Quereinsteiger. Da kommt man wahrscheinlich unterwegs auch ein bisschen ins Zweifeln, oder?
2: ja ins Zweifeln eigentlich nicht unbedingt nee auch also, ne, also ich meine es ist von Anfang an eine klare Entscheidung dass man da als Unternehmer äh, wenn man ein Startup aufmacht sehr sehr hohe Risiken eingeht ich glaube das wissen alle das wissen Mitarbeiter das wissen Investoren das wissen wir selbst ja? ähm, und natürlich fragt man sich ab und zu bin ich auf dem richtigen Weg aber es geht eigentlich weniger darum dass man jetzt an der Sache per se zweifelt, sondern äh, es geht mehr darum, äh, mache ich gerade wirklich das Richtige? Mhm, ja, okay. und es ist es, ist, es, ist muss ich nicht lieber links rum anstatt rechts rum, um mhm. metaphorisch zu sprechen? Ja. Mhm. und ähm, an der Sache per se ähm, zweifle ich eigentlich keine Sekunde, weil der Nutzen, für Patienten und auch der ökonomische Nutzen für Versicherer und so weiter viel zu hoch ist. Ja. Mhm. Ähm, es gibt natürlich trotzdem das Risiko, äh was wir jetzt durch die Series A zum Glück natürlich äh, großteils abfedern konnten, ähm, dass einem zwischendrin, bis man wirklich am Markt, dass das Geld ausgeht, mhm. ja, das ist immer das, auch wenn man noch so tolle Ideen hat, ähm, bringt einem das nichts, ja. wenn man dann sozusagen das Produkt nicht fertig bekommt und die PS nicht auf die Straße kommen.
1: Mhm. Und der Teil ist aber jetzt, den habt ihr hinter euch gelassen, ne? Genau,
2: genau. Mhm. Das haben wir jetzt eben ähm, durch die Series A geschafft. Mhm. Ähm, das sind zum einen äh, Bestandsinvestoren äh, nochmal mitgekommen. Ähm, und eben ein Family Office neu eingestiegen. Und auch sozusagen äh, ein Investor, der, der öffentlich ist, ist die äh, BMT, Beteiligungsmanagement Thüringen, mhm. weil wir eben auch einen Standort äh, in
1: Thüringen haben. Ja. Und da, die werden ähm, von BMP gemanagt, ne? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
2: B, 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 BMT, ja. Beteiligungsmanagement Thüringen. Genau, ja? aber werden von äh, BMP
1: hier in Berlin gemanagt, oder habe ich das falsch, falsch nee, nee? in Das ist, glaube ich, Brandenburg.
2: Ach ja. So. Ah, ja. Die, die, die BMT ist in der Tat ein, hat einen eigenen Venture Capital Fonds. Das sind, glaube ich, auch, was das Volumen angeht, erstaunlicherweise auf Platz zwei in Deutschland. Also, äh, Thüringen ist für mich äh, in Deutschland äh, ein sehr, sehr interessanter Startup-Programm. Hotspot. Mhm. Ja. Äh, das sage ich, obwohl ich Bayer bin. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, hört man nicht, aber ich bin einer. Mhm. Und ähm, das ist, ist eigentlich äh, schon, schon cool, was da oben geht, äh, sozusagen für, für das, was das Land an Größe hat und was es dann eigentlich an, an Innovationsförderung zustande bringt, ist, ist wirklich äh, großartig. Also Thüringen ist, glaube ich, für Startups ein sehr, sehr guter Ort, wo auch wir quasi uns sehr schön entwickeln können an dem Standort.
1: Und das ist aber dann auch die Voraussetzung, glaube ich, für solche Investments, ne? dass man dann in äh, Türen auch genau. einen Standort hat.
2: Hm? Genau, genau. Also wir hatten den von Anfang an. Ach das okay. war äh, historisch gewachsen. Es war nicht extra dafür, nicht Standort eröffnet oder so. Aber weil
1: ich habe euch in Freising abgespeichert, ne?
2: Richtig. Äh, unser, unser Hauptsitz ist auch in, in Freising. So. Allerdings äh, haben wir eben schon... Äh, von, von, von Anfang an ähm, recht umfangreiche Aktivitäten in Thüringen und ja, ähm, äh, kommt da eben auch Geld, um die weiter auszubauen.
1: Und jetzt geht's wie weiter bei euch? Was sind so die nächsten Schritte? Also, jetzt die die Kasse ist erstmal gut gefüllt, ähm, 10 Millionen Euro hast du gesagt. Wie geht's es? Genau. Und, und das darf man auch nicht vergessen: ihr, ihr habt ja immer wieder mal Fördergelder, die ihr auch in größeren äh, Dimensionen zumindest mal mitnehmen könnt, ne?
2: Richtig, richtig. Also wir haben äh, einiges an Innovationsförderung, äh, wo wir viel mit Unikliniken arbeiten, ähm, wo wir ähm, teilweise auch wirklich Spitzentechnologie ganz neu entwickeln. Ja, das sind dann eher Projekte, die in äh, fünf bis zehn Jahren zum Tragen kommen von der Technologie, her, weil das so innovativ ist. Ähm, und ähm, da sind wir auch, glaube ich, sehr stark in der Entwicklung, haben eigene Teams, äh, die sich darum kümmern. Das Unternehmen hat es mittlerweile 60 äh, Mitarbeiter. Ja. Mhm. Das was, das wir jetzt gar nicht groß eigentlich im Normalfall ähm, äh, öffentlich diskutieren, mhm. ja, ähm, weil es eher Dinge sind, die wir ja, dann äh, kommunizieren, wenn es wirklich soweit ist. Ja.
1: Mhm. Okay, aber das heißt, ähm, die Challenges für euch sind jetzt, ihr braucht wahrscheinlich die richtigen Mitarbeiter?
2: Genau. Ja. Ne? Das, ist, das ist mit Sicherheit eine, eine der größten Challenges, weil wir natürlich jetzt äh, das Geld natürlich auch für Wachstum einsetzen müssen. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, ja, da, da ist der Arbeitsmarkt natürlich gerade nicht so dankbar, wenn mhm. man schnell äh, gute Leute sucht. Und mhm. natürlich hat auch das Unternehmen, ähm, kann, man kann jetzt nicht einfach an allen Stellen sofort neue Leute einstellen, würden wir gerne tun, aber das, das Unternehmen muss das Wachstum ja auch verkraften. Ja. Mhm. Und äh, sag ganz ja. kurz, wo
1: sucht ihr die? In welchem, an welchem Standort? Äh, an
2: beiden Standorten. In beiden. Sowohl hier in, in, in Freising als auch in Thüringen.
1: Mhm. Und dann ist ja wahrscheinlich, wenn ich es richtig verstehe, so von mhm. außen betrachtet das Thema Vertrieb für euch mit das Wichtigste eigentlich, ne? Weil die Technologie ist jetzt richtig. schon da. Jetzt müsst ihr wahrscheinlich irgendwie, du hast von Partnerschaften gesprochen, aber irgendwie genau. müsst ihr jetzt quasi auch eine Marke aufbauen, ins Bewusstsein der, der potenziellen Anwendergruppen kommen und so weiter. Das ist wahrscheinlich nicht ganz leicht, ne?
2: Das ist nicht, nicht ganz leicht. Man hat da halt die großen Mikroskopie-Brands. Ja. Mhm. Da kommt es aber, äh, sagen wir, sehr gelegen. Wir haben jetzt gerade äh, beispielsweise einen äh, großen Vertriebsdeal ähm, äh, für die USA, für die Research-Produkte mit Nikon unterschrieben. Ja. Mhm. Also wo wirklich einer der großen Mikroskopiehersteller sagt, in Europa haben wir bereits äh, einen bestehenden Vertrag ähm, und wo eben ein großes Mikroskopie-Brand sagt, okay, die Produkte sind so innovativ, die funktionieren, wir vertreiben die äh, auch unter dem Namen PreziPoint, aber über die Nikon-Organisation. Mhm, ja. Und ähm, wir haben äh, mit einem äh, großen äh, äh, quasi Player aus der Pathologie, der in den USA ansässig ist, äh, wird jetzt die nächsten Wochen auch ähm, ein Deal abgeschlossen. Das sind eigentlich schon in trockenen Tüchern, mhm. die sich dann um den Vertrieb der äh, Medizinprodukte kümmern werden. Ja, die haben eben die, die Zugänge, die ganzen Marktzugänge. Und ja. Genau. Mhm. Aber Insofern ist das Thema Marke das für euch
1: wichtig? Ist das, weil du es gerade ansprichst, also ist das für euch wichtig, dass ihr euch da als Marke etabliert oder ähm, ist es sowieso ja. hinter eine nicht ganz so wahrnehmbare Größe?
2: Mhm, doch. Also ich glaube auch, dass wir immer stärker als Marke wahrgenommen werden. Mhm. Es wird halt, ähm, denke ich, da auch stark darum gehen, sich zu differenzieren. Ich meine, mhm. die Kunden, die wir im Schnitt haben, sind sehr, sehr zufrieden mit uns. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, klar, es, es gibt nie äh, was äh, nee, es kann immer Fälle geben, dass was nicht 100% funktioniert, dann muss man eben so lange da bleiben, bis es klappt. Mhm, ja. mhm. Und ähm, da sind wir, würde ich sagen, sehr gut drin. Und deswegen sind die Kunden, die wir haben, auch sehr zufrieden und dass das Brand wächst äh, mit dem Ganzen mit. ja Natürlich ist auch das Online-Marketing sehr wichtig, mhm. das mit ja, aufzubauen, Richtig, Content Marketing, SEO, ja, ja. SEA. Ähm, die ganzen Themen, äh, Webinare ähm, machen wir auch immer stärker, haben da sehr, sehr starke Wachstumsraten, was äh, Views und äh, Impressions angeht äh, und generell das, das Involvement von, von Kunden. Ähm, ja, da sind wir eigentlich zufrieden.
1: Sehr cool. Ja, also klingt nach einer tollen Mission, tolle Reise. Auch schön zu sehen, dass ihr das irgendwie scheinbar, scheinbar hinbekommt, weil ich kann mir schon vorstellen, das ist ein Thema, ähm, also wenn man jetzt als Krebspatient irgendwie ähm, operiert wird oder wie auch immer und das, äh, also die Ergebnisse sind halt nicht so, wie man es sich wünscht und wahrscheinlich ist es auch nicht so leicht, das zu infizieren. Ne? Ähm, ich glaube, da seid ihr schon an einer, an einer sehr okay. kritischen Stelle, ne?
2: Richtig, richtig. Allerdings der Patient kriegt das äh, in den wenigsten Fällen mit, das ist wirklich eine Entscheidung, die die Ärzte treffen.
1: Ja, ja aber er ist der Leidtragende, so. wenn eine Fehldiagnose passiert, oder?
2: Da, das, ist, das ist richtig. Ja, ja ich meine, Fehldiagnose ist es gar nicht unbedingt, sondern einfach nicht die, die Diagnose zum richtigen Zeitpunkt, dann Aha, die okay. Information zum richtigen Zeitpunkt verfügbar Verstehe. zu haben. Aha. Das ist das Hauptproblem, was dann quasi zu den Folge-OPs führt. Es ja. ja. gibt auch andere Anwendungsbereiche, die sehr spannend sind. Das können zum Beispiel Lungenbiopsien sein. Es ja. gibt eine ganze Reihe an Anwendungen, wo eben das Ultrakritische ist am Point of Care, jetzt die richtige verfügbar zu, zu haben. Mhm. Und äh, das sind im Endeffekt genau die Anwendungen, die wir gut abdecken
1: können. Ja. Also dann drücke ich euch die Daumen, dass das sich so entwickelt, wie ihr euch das wünscht. Klingt auf jeden Fall toll. Glückwunsch nochmal zu der Runde. Ähm, haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen für den Moment? Ich glaube,
2: aus meiner Sicht äh, haben wir das Wesentliche abgedeckt. Und äh, vielen Dank für die Möglichkeit. But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von
0: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Wie gesagt, super spannend. Als letzte Frage wie immer. Wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews. Und deswegen bitten wir jeden unserer Gäste, nochmal einen Tooltip abzugeben. Also ein Tool weiterzuempfehlen, das sie gerne benutzen. Bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Ja, äh, das ist jetzt an der Stelle vielleicht ein bisschen generisch. Was wir gerade äh, im Unternehmen intensiver anschauen, ist Microsoft BI. Wenn man da im Endeffekt sehr ERP ähnlich, ähm, im Endeffekt Informationen aggregieren kann für einen Bruchteil der Kosten, das Ganze schön customizen kann. Ja, das heißt, wenn man im Unternehmen die Kompetenz hat, Microsoft äh, BI äh, zu betreiben. Es ja. gibt eigentlich zu so sämtlichen Tools, die man sonst im Unternehmen verwendet. Sei das jetzt ein Lexware, sei das ein HubSpot, ähm, natürlich sämtliche Access, SQL-Datenbanken, Google AdWords. Ja. Gibt es Schnittstellen, wo man die Informationen eigentlich in, in äh, BI ähm, aggregieren kann? Und von da aus halt alles Mögliche an Auswertungen fahren kann und vor allem auch äh, sehr zielgerichtet Zugriffe vergeben kann an, an, zum Beispiel Mitarbeiter oder auch Partner, ja, so dass nicht alle Zugriff auf alle Informationen haben, was man ja im Unternehmen teilweise nicht möchte, so, weil man auch die, die Leute mit so viel Information überfordern würde, sondern ganz spezifisch sagen kann, okay, ich gebe jetzt diese Inhalte für dieses Team frei, ähm, zum Beispiel Google AdWords und so weiter für, für Marketing, ja, um ein Beispiel zu machen. Und vielleicht Verkaufszahlen, irgendwelche Conversion Rates und so weiter und so fort. Ähm, das geht alles sehr gut. Ja. Und äh, das ist ein Thema, was wir jetzt noch nicht äh, implementiert haben, was wir aber eben gerade ernsthaft anschauen und äh, gerade prüfen. Das ist, glaube ich, so ein gewisser Geheimtipp. Ich glaube, die meisten äh, ab einer gewissen Größenordnung gehen eben auf größere ERPs, konnten auch schnell mal SAP oder sonst Gespräch. Ich habe das jetzt von einem anderen Startup äh, gesehen, dass die eben alles mit mit äh, Microsoft BI machen. Und ich finde das äh, bisher eine echt gute Sache.
0: One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
1: Also Niklas, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Glückwunsch schon mal zu der tollen Entwicklung. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es große Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja? Machen wir so. Vielen herzlichen Dank und ja, bis bald.
2: Startup Insider
0: Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene. Vielen Dank an Jan Thomas und Nicolas Weiss, CEO von Pressypoint für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich der Serie A Runde in Höhe von 10 Millionen Euro. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche weiterhin gutes Gelingen und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.